0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Eh, hay una forma de pensar la política, de pensar el paso del tiempo, que tiende... a a fijar las identidades, a suponer que el cambio es muy tenue, casi imposible, a pensar que los hombres tendemos a ser idénticos a nosotros mismos y las sociedades tienden a ser idénticas a sí mismas a lo largo del tiempo, sin posibilidad de modificación. Ejemplo, cuando Macri fue a Europa en uno de sus primeros viajes había carteles ...diciendo, Macri basura, vos sos la dictadura. Detrás de esa calificación, si se quiere, de ese insulto... ...hay la suposición de que como Macri es el hijo de Franco Macri... ...y Franco Macri perteneció a un club empresarial... ...o a un tipo de empresariado que en su momento adhirió o aplaudió... ...a la dictadura militar, hay una continuidad histórica que no se mueve desde aquel pasado a este presente, hay una especie de esencia inmutable. Las sociedades, los seres humanos, no tenemos esencia, tenemos historia. Somos cambio, somos historicidad, somos el paso del tiempo que nos va atravesando Ortega y Gasset lo decía de otra manera, decía yo soy yo y mi circunstancia, lo cual matemáticamente es una fórmula que no da, porque sería yo igual a yo más algo más, que es mi circunstancia que hace que sea en alguna medida otro yo. La misma idea esencialista, la misma idea que no le permite al otro modificarse en el tiempo, está detrás del pensamiento de que Alberto Fernández está condenado a ser un caballo de Troya del cual va a salir Cristina Kirchner con la cámpora y una Cristina Kirchner que en estos años decidió no modificar nada de lo que pensó e hizo durante los últimos años de su gobierno. Esto puede ser así, para muchos es muy probable que sea así, pero no necesariamente ellos están obligados a hacer lo mismo que fueron, sobre todo Cristina Kirchner, hace 5 o 10 años. ¿Qué quiero decir? Que para saber lo que va a pasar tenemos que mirar un poco más virginalmente el presente y el futuro porque pueden aparecer novedades. Fernando Enrique Cardoso suele decir, cuando esperamos lo inevitable, aparece lo inesperado. En este marco hay que mirar el viaje de Alberto Fernández a España produjo una serie de definiciones que son para reflexionar respecto de los cambios y de las continuidades que parece haber en el pensamiento de Alberto Fernández respecto del pasado kirchnerista. Además, ese viaje emitió algunas otras señales respecto de cuál es el elenco que lo rodea. Por ejemplo, hay que ponerle una lupa a Felipe Solá. ¿Por qué? Porque ya lo había llevado un viaje al Uruguay. ...da la impresión de que en el cerebro de Alberto Fernández... ...Felipe Solá está para la política exterior... ...algunos ya juegan alguna ficha a que va a ser canciller... ...un lugar para el que también algunos piensan en Roberto Labaña. ...es más, el mismo Fernández dijo... ...a mí me gustaría tenerlo a Labaña como canciller de mi gobierno... ...¿por qué es importante el canciller? Porque si hay algo que va a tener que hacer Alberto Fernández... ...si quiere hacer lo que dice que va a hacer es modificar la política exterior de la última etapa de Cristina Kirchner. Sacar al kirchnerismo de esa etapa y ponerlo en otra, en otro alineamiento. Sobre todo en relación con el conflicto de Medio Oriente, Irán, sobre todo en relación con Estados Unidos, especialmente si, como él dice, quiere mantenerse dentro del fondo como principal fuente de financiamiento de la Argentina. El viaje es un viaje del cual él debe estar satisfecho. Es, como él mismo dice, alguien que todavía es un candidato, ni siquiera es un presidente electo, y lo recibieron dos presidentes, el presidente del gobierno portugués, Antonio Costa, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Importante las definiciones que produjo Alberto Fernández en relación con el socialismo, intentó identificarse con el socialismo español. Hubo una reunión que generó toda una polémica con la oposición a Sánchez y con, digamos, la derecha española, porque fue una reunión que se había pedido un salón del Congreso en España para un encuentro académico y terminó siendo una especie de mitin político a favor de. Alberto Fernández, encabezado sobre todo por Podemos. Como sabemos, Podemos es el grupo de izquierda más radicalizada que hay hoy en España, con nexos, no tanto con Maduro, sino en su momento con Chávez, de financiamiento, con financiamiento iraní, admitido por ellos. Son una izquierda que se ve en el espejo, digamos, de ciertos sectores más radicalizados del kirchnerismo, como la Cámpora. En su momento estaba Alberto Fernández hablando en esa reunión que tuvo el clima de un acto militante. Un dirigente importante de Podemos, que se llama Juan Carlos Monedero, le dijo, usted tiene, ha dado el ejemplo de unificar a todo un sector para ganar el poder, tendría que darle ese consejo al presidente Sánchez. Ahí se está discutiendo cuál va a ser la próxima alianza de gobierno en España. Y si Sánchez con el socialismo se va a aliar o no a Podemos. Y él lo cortó en seco, como suele hacer Alberto Fernández, que tiene un temperamento un poco eh, calentón. Le dijo, yo no le tengo que pasar mensajes a nadie, estamos identificados con el gobierno de Pedro Sánchez, estamos identificados con el socialismo y somos amigos del socialismo acá en España. ¿Es un mensaje para Podemos? No, no debe ser un mensaje para Podemos, debe ser más bien un mensaje para la cámpora. Siempre la política exterior está pensada en los términos de la política doméstica. Fernández ahí mismo definió su intención de buscar un alineamiento con México y con Uruguay, que son países que no son Venezuela, no son la Venezuela de Maduro, pero tienen un nivel de tolerancia con la Venezuela de Maduro que no tienen otros países, que de hecho no tienen 51 países de los que componen Naciones Unidas, que consideran que el gobierno de Maduro es ilegítimo, entre otras cosas porque fue electo en una elección donde sus opositores estaban presos o exiliados. Hizo una defensa de Lula muy marcada diciendo que Lula está preso por una persecución política, porque se violaron procedimientos, y bueno, y detrás de esa defensa de Lula, una defensa de Cristina por las mismas razones, y también de Correa. Es verdad que en las causas judiciales que se le siguen a Cristina Kirchner, ha habido muchas arbitrariedades procesales. Lo hemos dicho acá muchísimas veces el solo hecho de que Bonadío la cite a nueve declaraciones indagatorias en un día eh, se parece más a la tortura que a un procedimiento eh, correcto desde el punto de vista del Estado de Derecho, de la, del derecho a la defensa, etc. Ahora, el énfasis en el cuidado por los procedimientos, que siempre es bienvenido, no viene acompañado en el caso de Fernández con una definición respecto de la corrupción, que ha sido inocultable en el kirchnerismo, en el caso de Correa y sinfónicamente en el caso del PT en Brasil, que fue un fenómeno no solo local sino internacional de asociación a empresas brasileñas en la corrupción de toda América Latina en relación con la obra pública bajo el paraguas de Lula que en muchos casos hacía de lo vista de estas empresas. Sobre este tema Fernández no abre la boca, no hay una palabra respecto de la corrupción y no alcanza con decir yo no tengo ninguna denuncia, porque no se lo está juzgando a él como ciudadano, sino como eventual presidente de la Argentina, después de un triunfo muy contundente que ha tenido. Tuvo una reunión con inversores, con empresas, en la casa del embajador uruguayo Francisco Bustillo, el embajador uruguayo en Madrid, que es un amigo de él, que es donde él estuvo alojado. A esa reunión, por supuesto, fue también con Felipe González. Perdón, con Felipe Solá. Ahí hubo gente de segunda, tercera línea de empresas españolas con inversiones en la Argentina, salvo una, Telefónica, que estuvo representada por su presidente, por el presidente de Telefónica de España. Telefónica tiene una relación de mucha tensión con Macri. Desde el macrismo le reprochan amistad con el kirchnerismo. Básicamente el problema de Telefónica con Macri es atribuirle a Macri favoritismo respecto del de grupo Clarín, que está ligado y es accionista de Telecom. Una polémica por el sector de, de las telecomunicaciones. Ahí Fernández hizo una cantidad de declaraciones que aparentemente dejaron muy satisfechos a los empresarios españoles en relación con las inversiones en la Argentina. Importantísimo, porque hay un tema al que no, no se refirió y que obviamente no se puede referir, porque tiene un condicionamiento interno para referirse, como tiene un condicionamiento interno para hablar de Venezuela. Y ese condicionamiento interno es muy obvio. Florencia Kirchner no está en la Clínica Mayo, está en Cuba. Y en Cuba está la consola del régimen venezolano. Bueno, en materia de inversiones, él hay algo que no pudo decir o que no pudo definir. Y que es clave en nuestra relación con España, pero que es clave en la relación del kirchnerismo con España. El kirchnerismo estatizó YPF, no en cualquier momento. La estatización de IPF se produjo en el momento más dramático de la economía española, probablemente de los últimos 50 años. Cuando el gobierno de Rajoy se estaba debatiendo de si iba a ser o no intervenido por el gobierno de Bruselas, es decir, por Europa. En ese momento, cuando, te, cuando España estaba en terapia intensiva, Cristina Kirchner pasó y le sacó el respirador. Es decir, estatizó en la Argentina la principal empresa española en la Argentina de la principal empresa española en España. Fernández no habló de esto. Habló sí de que a él le interesan las inversiones petroleras, dijo que pretende prescindir de las multinacionales, después se corrigió y dijo que pretende prescindir de la tecnología de las multinacionales que en realidad le gustaría que la tecnología fuera argentina. Hay cierta confusión en todas esas ideas, porque si hay un problema con la inversión energética en la Argentina, no es por falta de tecnología, es por falta de inversiones. Y entre otras cosas tiene que ver con el marco jurídico, con el marco económico y con los antecedentes que tenemos los argentinos en materia de inversión extranjera. Y esto él se maneja en una zona de mucha ambigüedad. Ese es otro mensaje de este viaje. Da una impresión... Fernández en materia política, y es que, volvemos a la historia, daría la impresión de que su proyecto es corregir el pasado, retomar el pasado desde determinado momento y recrearlo, volverlo a vivir. ¿A qué me refiero? Fernández era, en el año 2007, como jefe de gabinete de Néstor Kirchner y jefe de campaña y de financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner, el que decía, por supuesto en voz baja, la reelección de Néstor Kirchner no es una buena opción, es mejor que sea Cristina Kirchner la candidata. ¿Por qué? Porque si Néstor Kirchner se reelige va a haber un problema institucional. En cambio, si la candidata es, como era en ese momento en el que él lo decía, Cristina, la Argentina va a ir a una etapa de mejor institucionalidad porque ahora viene la etapa del kirchnerismo más, vamos a poner una palabra un poco eh, eh, irritante, más civilizado. Un kirchnerismo de mejores modales institucionales, con mejor cuidado por los procedimientos, más apegado al Estado de Derecho. Bueno, la historia tuvo otras ideas. Asumió Cristina Kirchner. Al tercer día de haber asumido, hay una denuncia en Miami de dos funcionarios venezolanos que dicen la plata que, le llegó a la, que llevó a la Argentina Antonini Wilson en aquella famosa valija era para el financiamiento de Cristina. Cristina Kirchner ahí reacciona iradamente y se produce una ruptura que después no se corrige nunca más entre el gobierno argentino y el gobierno de los Estados Unidos y adopta ahí el kirchnerismo un mayor alineamiento bolivariano que el que tenía hasta ese momento. Poquito tiempo después, dos meses después, se abre el conflicto con el campo y en el conflicto con el campo hay una radicalización económica y empieza el conflicto con los medios de comunicación. Al poco tiempo Fernández se baja de ese gobierno. Daría la impresión de que él lo que está proponiendo es, hoy es volver a ese 2007 donde él prometía una mayor calidad institucional y que pretende encarnar eso él con su candidatura y eventualmente con su gobierno. Este es el Fernández político. En materia económica también tuvo varias manifestaciones. Volvió a hablar de la necesidad de renegociar la deuda, es algo que Macri acaba de proponer, que tendrá que definirse el peronismo en el Congreso, si lo acompaña o no en esa renegociación, critica a Macri por el endeudamiento. Esto es muy curioso. Habría que desarrollarlo un poco más. Después vamos a hablar con Luciano Coan de este tema. Es muy curioso que Fernández elige un flanco para criticar a Macri en política económica que es el mismo de la ortodoxia, digamos, de derecha. El problema de Macri es que financió el déficit fiscal con endeudamiento. ¿Qué alternativa le quedaba? O emitir más, ya era imposible emitir más de lo que emitía el kirchnerismo, cinco puntos del producto, prácticamente todo, el déficit fiscal que existía en la última etapa de Cristina Kirchner se cubría con emisión, o algo que seguramente no pasa por la cabeza de Fernández, pero que estaría en su exigencia si critica tanto el endeudamiento, un feroz ajuste fiscal al que Macri se negó, por falta de condiciones políticas. Esa es la esencia del gradualismo. Fernández habla de revisar el problema de la deuda, renegociarla aparentemente sin quita, modificando los plazos, pagando sin una reducción, no como lo hizo Nielsen en la etapa del de gobierno de Néstor Kirchner, Nielsen con Lavagna, y se propone equilibrar las cuentas y en el primer año de gobierno volver a crecer. Bueno, es una visión que si uno mira cómo está hoy la economía, posiblemente sea excesivamente optimista. Aquí hay un problema que el propio Fernández viene señalando, de deuda del Banco Central, Lelix, gran parte de la masa monetaria de la Argentina, de la base monetaria, está puesta en papeles del Banco Central, hay un problema importantísimo en el que cae y recae la Argentina todo el tiempo. Faltan dólares. ¿Y por qué faltan dólares? Porque las exportaciones son muy pocas en volumen. Claro, hoy no se nota eso porque dada la recesión las importaciones se derrumbaron, pero la economía argentina tiene un problema estructural de falta de dólares que va a dejar esta economía atada al fondo monetario mucho tiempo más el problema de la inflación, del cual ahora hay un rebrote por la devaluación, va a continuar bastante tiempo más. ¿A dónde estoy yendo? Voy a este punto. Daría la impresión de que en el plano político Fernández se pone en el 2007 y que en el plano económico habla de una especie de reposición sencilla, fácil, del estado de bienestar que lo está poniendo en el 2003. Como si él recibiera el gobierno con un ajuste ya hecho, que es el ajuste que está haciendo ahora Macri, o que está haciendo el mercado. Como le pasó a Kirchner. Kirchner, en mayo del 2003, recibe la economía, y si uno mira las líneas, todas están hacia arriba, incipientemente hacia arriba. ¿Por qué? Porque habían existido antes Dualde, Remelenikov, Lavagna haciendo un feroz ajuste, sobre todo una gran devaluación. Y todo el consiguiente trabajo que sigue la devaluación que permite que la Argentina que reciben los Kirchner ya no sea la del 2001. Con otro dato más, las commodities en ascenso, sobre todo la soja, por eso después el conflicto con el campo, con la resolución 125 cuando la soja estaba a 600 dólares la tonelada, y algo que muy poca gente mira, una sobredosis de inversión energética heredada del menemismo que le permite al kirchnerismo el atraso tarifario que tuvo durante tanto tiempo hasta que generó una nueva crisis energética. Hay una forma de narrar el kirchnerismo muy inusual pero muy ilustrativa que es narrarlo a través de la energía. Es crucial el problema energético para toda la etapa Kirchner y es crucial el problema energético hoy para la Argentina las condiciones en que va a recibir Fernández la economía no son aquellas. Va a recibir una economía, si es que es presidente, mucho más endiablada. Y debe rogar que no suceda lo que podría pasar, o lo que tal vez esté pasando, que es que Macri decida relajarse en el plano fiscal. Hay que mirar lo que está anunciando Macri todos los días. Hoy se anunció una tarjeta alimentaria. Se anunció rebaja de impuestos hasta fin de año. Se anuncia la desdolarización de las tarifas de servicios públicos hasta enero. ¿Qué va a hacer Fernández en enero? ¿Lo va a redolarizar o va a mantener el atraso tarifario? ¿Qué va a hacer con la baja de impuestos? ¿Repone el IVA o no? No va a ser el 2003, el 2020. Ni para Fernández, ni para Macri, ni para nadie. Con otro componente que estamos viendo hoy, una demanda social que se potencia. Tenemos los movimientos sociales en la calle, inclusive con internas dentro de determinados movimientos sociales para ver quién toma el control de la demanda social. Tenemos a la CGT, que se sacó la cadena y empieza a demandar también. Tenemos al mismo gobierno tratando de satisfacer esas demandas. Todo este clima de movilización social, de protesta, ¿Es el kirchnerismo tratando de dañar a Macri frente a una elección dudosa? ¿O será otra cosa? Porque a, dañe, a, a Macri ¿para qué lo quieren dañar? Si ellos mismos creen que ya le ganaron. ¿O serán movimientos kirchneristas, sectores sindicales y de liderazgo social que le están señalando a Fernández Cuidado que nosotros también ganamos y cuidado con este giro al centro que querés hacer y que prometiste en España, porque nosotros queremos ser protagonistas de lo que viene en una economía y una misión socioeconómica más radicalizada de la que vos estás proponiendo. Problemática la situación de Fernández, no solamente por las ambigüedades que él plantea, sino porque él que pretende ser la síntesis de algo muy diverso, tiene que satisfacer distintas audiencias, muchas veces contradictorias. Fernández es Guillermo Nielsen tratando de armar un plan para vaca muerta de inversión extranjera y es Grabois hablando de la reforma agraria. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.